0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Weißt du, was klasse war, Joshua? Das wirst du zwar auch erst nächsten Montag live hören, ja. aber als du weg warst, hat dein Part Jonathan übernommen und hat ja mitgesummen. Danke, Jonathan. Mitgesungen. Yes. <lacht> Danke. Und wir hatten schon die Überlegung fast, ob wir mit Alexa nicht mal so ein Cover draus machen und Alexa dazu frei was singt. Das wäre auch cool. Oh, ja, das wäre auch nice. Wär auch also falls Alltag. jemand
1: Ideen für unseren äh, Podcast-Einstieg hat, also immer her damit, Macht ne? mach, ja. mach so ein Cover und, und singt so,
0: wir glauben, praktisch euer Leben verändern. Und Fall, okay, okay. und okay. Und
2: falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hey, hört sie euch an. Da war meine Verlobte Alexa mit am Start, mit Kai und mir. Und <lacht> <lacht> Aber es ist nicht nur deswegen wichtig, sie anzuhören, <lacht> sondern wir
0: bauen so ein bisschen drauf auf. Ja. Wir haben nämlich… Ähm, ja, das wollte ich auch gerade auch sagen. Kai. <lacht> 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 um, ja, in dem Ganzen ging es ja auch viel um Ängste wo Alexa von sich berichtet hat, ja. wie man da rumging. Und das war so ein großes Thema, wo wir gefühlt wirklich so an der Oberfläche gekratzt haben und wir dachten, wir gehen mal an einen Punkt dran, was Alexa nämlich zur Kämpferin gemacht hat. Mhm. Das hat sie kurz angeschnitten und zwar, dass sie die Autorität in Christus hat. Und ja. den Punkt fanden wir total spannend.
1: Ja. Also vor allem ist es ja interessant, Kämpfer zu sein. Also es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben kämpfen, ja. Aber äh, die Frage äh, ist ja, wie sind wir siegreich unterwegs und durch wen sind wir siegreich unterwegs? Und ich möchte gerne mit einer Bibelstelle anfangen. Jetzt hätte ich beinahe meine Bibel runtergeschmissen, das wäre natürlich ganz schlecht gewesen. Ähm, ich möchte gerne anfangen mit der Bibelstelle. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das finde ich, jetzt fragt man sie vielleicht, okay, was hat das jetzt erstmal mit mir zu tun? Aber was, Jonathan, bedeutet es für dich, wenn du weißt, dass der, an den du glaubst, dass genau das über ihn ausgesagt wird, beziehungsweise dass er das auch selber über sich aussagt, dass ihm alle Macht gegeben ist? Alle.
2: Ich habe mich gerade Hast du die Bibelstelle gesagt? Oder Stimmt. hast du nur den Vers genannt?
1: Ich habe äh, nur den Vers genannt. Für die das ist Zuhörer,
2: die <lacht> nochmal nachschlagen wollen. Ja, ist richtig. Ähm, Matthäus 28, Vers 18. Okay. Okay. Matthäus 28, Vers 18, ähm, liebe Zuhörer, ich habe mehr darauf geachtet, ob ähm, der Joshua das Kapitel gesagt hat oder nicht. Ich muss mir kurz nochmal reinziehen, ähm, was ja, Ich lese es einfach nochmal
0: für alle vor. Ist es ist noch ja mal vor. Also ich kann auch kurz was sagen und zwar, oder was nämlich Kai. ganz spannend ist, nämlich äh, das, was wir in der letzten Folge als le die letzte Bibelstelle hatten, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist und der alles bezwingt. Und genau das baut ja darauf an. Ja. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel, so auch auf der Erde. Und wir sind hier, der Herrscher der Welt ist Satan, aber Jesus ist alle Macht gegeben, er hat am Kreuz ja jede, alle Mächte der Finsternis zur Schau gestellt und in seinem Namen ist eine Autorität und eine Macht, die keinesgleichen hat. Ja. Du kannst kein anderes im Verhältnis ansatzweise setzen, nee. sondern diese Macht ist so einzigartig und die befähigt und setzt uns frei, Kämpfer zu werden, alle Ängste, alle Zwänge, alle Panikattacken zu besiegen, weil sein Name höher ist als alles andere. Und in ihm ist die Kraft und die Macht alles zum Schweigen zu bringen. Ja, das
1: ist ja wirklich, das, was du gerade sagst, ist eine ähm, wichtige Sache. Wenn man alle Macht hat, dann gibt es ja nichts anderes mit einem Stückchen Macht, sondern dann gibt es nur diese eine Macht. Und dann geht es auch gar nicht mehr darum, etwas zu besiegen, weil wenn die Macht Jesus schon gegeben ist, und das wissen wir auch, er hat gesiegt über alles, was die Finsternis betrifft. Er hat ähm, die Finsternis öffentlich zur Schau gestellt, das heißt, es ist nicht jetzt erst noch dran, dass er irgendwie nochmal kämpft, sondern mhm. ihm ist alle Macht über alles gegeben und das, er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Ja? Mhm. Und das ist schon mal ein, ein gutes Indiz dafür, dass wir jetzt einfach gefragt sind. Also auch wie Alexa zum Beispiel erzählt hat, es war halt nicht so, dass sie dann irgendwie darauf warten konnte, dass Jesus sich nochmal ans Kreuz hängt, ähm, damit bei, bei ihr dann die Situation sich verändert, sondern er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und ähm, du hast gerade das Wort Finsternis gesagt. Und ähm, echt, es gibt
2: Menschen, wie Alexa in der letzten Folge erzählt hat, die erleben diese Finsternis in Form von Gestalten, in Form von Dämonen, von bösen Geistern. Und das ist Realität. Ja. Und ähm, ich will euch ein, zwei Dinge sagen, was ich persönlich auch erlebt habe mit Menschen zusammen, weil ich bin viel mit Menschen im Gespräch auch über das Thema, dass wir Menschen erzählt haben, so wie Alexa, ich sehe nachts Gestalten in der Ecke und die lassen mich nicht schlafen. Oder ähm, nachts kommt etwas zu mir und wirkt mich und ähm, dann habe ich keine Luft mehr und bin total in einem Lebenszustand. Ähm, das sind immer wieder Dinge, die ich verhäuft, gehäuft höre. Oder auch einfach ähm, Menschen, die solche Gestalten sehen, wenn sie spazieren gehen oder wenn sie irgendwo im Alltag sind. Und ja, es gibt auch Menschen, die haben sowas noch nie gesehen. Und ähm, Aber nur, weil du es noch nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass es sowas nicht gibt. Hm. Es gibt Finsternis, es gibt dunkle Mächte, es gibt Dämonen, es gibt Engel, es gibt den Teufel, es gibt Gott. Und ähm, Kai, ganz kurz, woher kommt eigentlich diese Autorität, von der wir hier ähm, reden und diese Macht, die, ähm, wo Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, woher ist die gegründet, woher kommt die? Na,
0: es fängt darin an, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Also Gott ist in allem das Maß der Dinge. Hm. Es ist ja nicht so, dass die Welt eine Herrschaft aus sich produziert hat und dann Gott gesagt hat, oh, jetzt muss ich mir hier mal Machtteile erkämpfen, sondern an allererster Stelle hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und dann haben wir uns von Gott getrennt. Und in dem Augenblick, wo wir aber zu ihm umkehren und sagen, wir wollen wieder in dieser Beziehung leben, ist ja Jesus für all unsere Schuld gestorben dass wir und auferstanden, dass wir einen direkten Zugang zu Gott haben. Mhm. Und darin haben wir eine Autorität, weil wir wieder, wir wieder in dieser ursprünglichen Beziehung leben, die Gott geplant hatte. Wir mit ihm. Und dann sind wir nicht mehr abhängig von den Dingen, die sich hier auf der Welt durch die Sünde ausgebreitet haben. Mhm. Und mir ist gerade eine Sache dabei so krass aufgefallen. Wir sind ja im Krieg. Wir sind am Kämpfen und es heißt nicht, dass Jesus jetzt jeden Kampf für uns übernimmt, sondern was er getan hat, ist, er hat uns befähigt, jeden Kampf zu kämpfen. Mhm. Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat damit alle Machtinstrumente, die der Teufel hat, entmächtigt, weil wir die Autorität haben, über sie zu herrschen. Mhm. Er hat alles besiegt, aber die Schlacht müssen wir immer noch kämpfen. Mhm. Also wir als Fußballer, wir als Sportler, wir haben ja schon lange keine <lacht> Fußballfloskeln mehr benutzt. Stell dir vor, du gehst auf, aufs Feld und du, du, du musst das Spiel noch spielen. Aber du bist so befähigt, du kannst einfach durchlaufen und jeder Schuss geht ins Tor. Mhm. Du kannst eigentlich, wenn du mit, de, mit dieser Ausrüstung, mit der Waffenrüstung, aufs Fußballfeld gehst, gar nicht mehr verlieren. Mhm. Es ist gar nicht mehr möglich, weil du hast ja ein Schwert, mhm. du hast ja ein Schild, du hast ja die Stiefel, all das, du bist zugerüstet, aber aufs Feld musst du trotzdem. Mhm. Oder vielmehr im Feld bist du eh. Sondern mhm. du musst diese Waffenrüstung nehmen und mit dem spielen und kämpfen. Mhm. Und das ist was, welch, wo wir dir diese Autorität haben, weil jedes unserer Instrumente der Waffenrüstung die, die, maximale, die maximale Autorität hat.
1: Mhm. Das, was du ähm, gerade gesagt hast, ist ein sehr spannender Punkt. Weil, Jonathan, auf deine Frage möchte ich nochmal mit weiter eingehen. Ähm, das erste Mal, dass Gott uns quasi eine Autorität gegeben hat, ist tatsächlich bei der Schöpfung gewesen. Hat er nämlich Adam und Eva eine Autorität gegeben über den Garten Eden, über das, was äh, Gott geschaffen hat. Und ähm, wir haben uns betrügen lassen vom Satan und haben die Autorität, die Gott uns gegeben hat, die, die ähm, auch, ja auch den Bereich, den er uns anvertraut hat, den haben wir ähm, missbraucht, beziehungsweise. Ähm, verschleudert in die Hände Satans. Und es ist total fatal. Gott hat uns ein Geschenk gemacht. Er hat uns geschaffen und hat dazu ein, ein, uns ein Geschenk gemacht. Und das haben wir einfach verplempert in dem, und für eine Lüge. Und Gott hat im Endeffekt jetzt das wiederhergestellt. Er hat uns durch Jesus wieder in diese Position gesetzt, wie Adam und Eva. Und wenn wir früh aufstehen, Vergebung empfangen haben, sind wir wieder an diesem Punkt, wie Adam und Eva, dass wir entscheiden aus der Freiheit heraus, in die Jesus uns gesetzt hat. Wir haben uns die Freiheit ja nicht erkämpft. Wir, wir sind ja nicht die starken Helden, die es jetzt besser gemacht haben als Adam und Eva und deswegen von Gott geliebt sind. Nein, er hat uns befreit und hat uns wieder in diese Position gesetzt wie Adam und Eva und von dort aus dürfen wir jetzt wieder entscheiden. Hören wir auf das, was die Lüge sagt? Oder hören wir auf das, was die Wahrheit sagt? Und du
2: hast gerade sehr, sehr verdeutlicht das Wort Lüge. Hören wir auf das, was Lüge sagt oder was die Wahrheit sagt? Und hey, ähm, es gibt, also das Wort Finsternis, es gibt reale Erfahrungen, von dem wir gerade erzählt haben, was Alex auch letzte Folge sagte, wo man echt dann auch mal dämonische Sachen sieht, dunkle Sachen. Aber es gibt auch dämonische Sachen, dunkle Sachen in Form von Lügen. Mhm. Es ist nicht immer gleich ja. der Dämon, der in der Ecke ist oder ja. das Sichtbare, was man sieht, sondern die Verwirrung Lügen. auch. Ja, Verwirrung. Ja. Und Verharmlosung.
1: Verharmlosung auch, ja. Verharmlosung, also ganz ekelhaft. Ähm, oder Vergleichsdenken genauso. Mhm. Und genau über solche Dinge haben wir auch Autorität. Richtig. Das heißt,
2: wenn du verwirrt bist, ey, red mal mit Gott darüber und guck, hey, wo kommt das her? Ja. So, wenn du ähm, so eine Lüge, glaubst, musst du es natürlich erstmals als Lüge identifizieren. Ähm, und da ist es wichtig, immer wieder mit allen Lebensentscheidungen, mit allen Gedanken, mit allen Gefühlen, mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein, damit Lügen auch so offenbart werden können. Und dass wir dann, wenn wir eine Lüge erkennen, wie zum Beispiel eine Lüge, ich bin nicht wertvoll, so ganz einfach mal gesagt, dann zu sagen, in Jesu Namen, hey, diese Lüge, die glaube ich nicht mehr. Die schicke ich weg. Und in diesem Moment diese Autorität anzunehmen, in Jesus zu sagen, hey, diese Macht der Finsternis in Form einer Lüge, ich bin nicht wertvoll, die schicke ich weg.
0: Ich fand das ganz spannend, gerade dazu. Ich, äh, ich meine, man kennt das ja auch selber von sich. Man kann das ja sagen und in jedem Fall geht die Lüge weg und irgendwie mhm. ist sie nicht weg. Und es ist ja auch nicht ein Mantra, was man singen muss. Lüge, geh weg, Lüge, geh weg, Lüge, geh weg. Mhm. Und dann ist es weg, ja. sondern, und das fand ich ganz wichtig, was du gesagt hast in dem Punkt, es zu prüfen. Mhm. Und nur weil einem etwas nicht passt, ist es auch nicht immer gleich eine Lüge. Mhm. Vielleicht kannst du Dinge auch nicht gut. Vielleicht bist du auch nicht der Schnellste und der Beste. Mhm. Dann ist es nicht gleich eine Lüge, sondern trau dich. Und das finde ich einen ganz, ganz coolen Punkt. Trau dich, ehrlich mit Gott zu sein. Was stimmt denn? Und an allererster Stelle steht die Wahrheit nämlich im Wort Gottes. Mhm. Und wenn das Wort Gottes sagt, dass du geliebt bist, mhm. dann ist es doch toll, wenn dein Pastor dir das schon, schon, schon 10.000 Mal gesagt hat. Aber wirklich Glauben hat das ja noch nicht freigesetzt. Such doch mal und sag, okay, ich habe gerade den Gedanken, ich bin nichts wert. Was sagt denn das Wort Gottes dazu? Ja. Nicht, was sagt, dein was sagt dein Podcast No Limit dazu, was sagt dein Pastor dazu oder was sagt dein Mentor dazu? Mhm. Das streich mal und, und sag auch mal. Das,
1: auch das, wie du von Gedanken her vielleicht logisch rangehen willst an ja. die Antwort, das ist es
0: auch nicht. Sondern mach dich auf die Suche der Wahrheit, weil richtig. du kannst eine Lüge nur austauschen mit Wahrheit. Genau. Sonst machst du Platz für eine andere Lüge. Mhm. Das heißt, prüf das nicht an Erfahrungen oder Dingen, die dir Leute gesagt haben, sondern sag, Heilgeist, Führe mich in aller Wahrheit. Was ist, ist die Wahrheit? Bin ich vielleicht gar nicht geliebt? Mhm. Und schlag das mhm. Wort Gottes auf. Ja. Mhm. Aber das ist halt genau
1: das, was Kai gerade jetzt beschreibt, was, was es ganz praktisch macht, wie wende ich die Autorität an? Weil Gott hat uns nicht... Ähm, versprochen, dass alles in unserem Leben hier auf der Erde einfach glatt läuft, seit ab dem Moment, wo wir ähm, mit Jesus leben, sondern er hat uns gesagt, dass er der gute Hirte ist, der uns durch das finstere Tal hindurchführt. Das heißt, führt. es gibt Täler, aber der Punkt ist, und das ist die Hoffnung, die wir haben, und zwar Jesus ist das Leben, ist das Licht am Ende des Tunnels und das ist das Ziel, auf das wir uns hinbewegen und ähm, wir dürfen ganz praktisch in unserem Leben erleben, das ist Jonathan, Kai und ich, uns, äh, wir tauschen uns da manchmal auch drüber aus, ähm, wie einfach Gott uns in der Bibel etwas offenbart und wir auf einmal sagen, krass, ich habe bis hierher was Falsches geglaubt, das muss ich jetzt austauschen. Und da darf ich als Christ einfach sagen, ich glaube jetzt das, was in der Bibel steht. Ich muss nicht Opfer meiner Umstände sein. Ich muss es nicht länger die Lüge glauben, wenn ich eine Wahrheit erkannt habe.
2: Ja, so Sehr stark, Josua. Ich habe gerade, wo du gerade unseren Namen gesagt hast, so mein Name und Kai, ähm, da habe ich gedacht, hey, wo wir mal vielleicht nachdenken können, wo wir diese Autorität praktisch angewandt haben in unserem Leben, vielleicht hatten wir selbst Erfahrungen mit dunklen Mächten oder einfach vielleicht hatten wir auch eine Lüge mal, die uns ähm, offenbar wurde und wo wir dann unsere Autorität angewandt haben, ähm, habt ihr da so aus eurem Leben so praktische Beispiele?
0: Also für mich äh, war es eine ganz lustige Situation und zwar war für mich ja auch lang, was wir gerade eben auch angesprochen haben, die, das ganze Wertthema riesig. Mhm. Und für mich war es so lang unbefriedigend, irgendwie zu hören, Kai, du bist geliebt. Ich dachte mir, ja, okay. Und trotzdem hatte ich ein Riesenproblem auf dem Fußballfeld, weil ich unsicher war. Und jeder Ballverlust war für mich ein Stich ins Herz und ich dachte... Ich kann ja auch nichts. Ich bin ja auch, ich bin schlecht. Ich kann Dinge nicht. Und das war für mich ganz spannend, weil auf einem Punkt, ja, ich habe Dinge nicht, im Fußball nicht so gut hinbekommen. Es war einfach mhm. so. Also, das brauchte ich mir nicht schönreden. Aber in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, was denn die Wahrheit, konnte ich feststellen, ich kann tatsächlich Dinge im Fußball nicht so gut, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Aber als ich lange versucht habe, nee, Kai, du bist gut und ja, du musst dich nicht vergleichen mit anderen und so weiter und ich mich besser darstellen wollte, als ich, als ich war, hat es in keine Freiheit geführt. In dem Augenblick, wo ich einfach gesagt habe, Gott, führe mich in alle Wahrheiten, war es der Punkt, dass es mir egal war, wie gut ich im Fußball bin. Und ich nicht auf einmal besser im Fußball wurde, ah. sondern mhm. es war mir auf einmal egal, weil Fußball hatte wieder seinen richtigen Stellenwert bekommen. Und es war nicht mehr mein Götze und daraus musste ich mir einen Wert nehmen, möglichst mhm. viele Tore zu schießen, möglichst viele auszudribbeln oder generell keine Gegentore zu bekommen oder was auch immer. Mhm. Das war nicht mehr mein Wert. Und in dem Augenblick habe ich Gott gesagt, okay, krass. Und dann war ich auf dem Feld und habe Gott gebetet, Gott, ich danke dir, dass du mich liebst und dass Fußball für mich nicht so wichtig ist. Und deswegen glaube ich das jetzt einfach. Und für mich war Autorität in dem Punkt angewandt, dass ich geglaubt habe, was Gott gesagt mhm.
2: hat. Mhm. Wow, wo Glaube praktisch dein Leben verändert. Wie ja. unser Slogan. Das sind zum Beispiel aus unserem Leben. Josua sagt nochmal eins und ich dann
1: auch nochmal eins. Ich würde gerne genau bei dem ähnlichen Thema im Endeffekt bleiben, weil es ist auch der Wert. Ähm, mir ging es eher ein bisschen anders, dass ich sehr viel hinbekommen habe, ganz viel geleistet habe und mich immer über das definiert habe, was ich geschafft habe. Das heißt, ich bin irgendwo in den Raum reingekommen und habe erstmal schön die Liste erzählt, was ich alles hingekriegt habe, was ich alles geschafft habe. Und Kai hat gerade einen kleinen Satz gesagt, der mich auch äh, genau getroffen hat in meinem Leben. Und zwar Leistung bzw. Ähm, Profilierung ist ein Götze in unserem Leben. Also ich bin wer, weil ich das und das geschafft habe. Oder halt das Gegenteil, ich bin halt nichts wert, weil ich ja auch nichts von den Sachen hinkriege. Und ich durfte in der Bibel erkennen, dass die Wahrheit ist, dass der Sinn meines Lebens darin besteht, für Gott zu leben. Und das ist genau eine Entscheidung gewesen, die ich halt treffen musste, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich stoppe das jetzt, ich muss nicht dafür leben, dass ich etwas wert bin, dass ich, mich, dass ich geliebt bin, sondern ich darf dafür leben, dass Gott groß gemacht wird. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich genau im Endeffekt wie Kai ähm, diese Freiheit und diese Leichtigkeit habe, auch in Dingen, wo es mir manchmal schwerfällt, ein gutes Ergebnis zu bringen, dass ich die Leichtigkeit habe und die einfach die Freiheit habe, dass es nicht meine Person bestimmt, was menschlich passiert, sondern meine Person wird durch Jesus Christus bestimmt. Stark. So ganz kurz von meiner Seite
2: aus, Vergleichsdenken war ein großes Thema. Klar, das hat auch wie bei euch mit Wert zu tun, wer bin ich? Ich habe mich sehr oft verglichen mit Menschen. Wenn ich etwas gesehen habe, was ich nicht so gut kann, habe ich mich mit Person X verglichen und habe gesagt, oh, das hätte ich auch gerne. Und ja, es ist cool, Leute als Vorbilder zu haben, ähm, aber es ist schädlich, wenn man sich permanent dann minderwertig fühlt und vergleicht. Und da hat Gott mir gesagt, hey Jonathan, du bist du, du bist Jonathan, du kannst du sein. Und da habe ich dann meine Autorität angewandt und dem Vergleichsdenken eine Ansage gemacht, habe gesagt, hey, ich will mich nicht mit anderen vergleichen. Ich will Inspiration haben von anderen, aber nicht vergleichen. Und ähm, ja, wir hören schon so ein bisschen raus, wir drei haben jetzt drei Beispiele genannt, wo wir mit, mit der Finsternis in Form von Lüges zu tun hatten. Und ja, es gibt auch Menschen wie Alexa letzte Folge oder auch andere Menschen, die mit richtigen dämonischen Sachen zu tun haben, mit diesen dunklen Geistern. Ähm, und ja, vielleicht bist du eher der, der mit Lügen zu tun hat oder du auch mehr mit finsteren Sachen, die real bei dir im Leben passieren oder auch beides. Und da wünschen wir dir, dass du diese Autorität in Jesus dir nimmst, die er dir gegeben hat. Weil die Bibel sagt auch im Römer 8, ich weiß nicht in welchem Vers, aber die sagt, die Auferstehungskraft Jesu Christi lebt mhm. in dir. Und das heißt, Jesus lebt in dir. Du kannst diese Autorität in deinem Alltag anwenden.
0: Und das ist ja total genial. das Geniale. Wir können diese Autorität anwenden. Und wir starten jetzt in ein paar Tagen mit dem Monat Mai. Und im Monat Mai haben wir was so Gewaltiges vor. Oh, ja. Und zwar nicht wir, sondern der Leib Christi wird sich in einer Dimension bewegen. Das ist der Wahnsinn. Wirklich mhm. Millionen. Stell dir Millionen vor. Dieses Wort ist, hat nur drei Buchstaben, aber es sind so viele Leute. Millionen von Christen werden eins tun, und zwar diese Autorität anwenden. Und ich fordere dich auch auf, wirklich mitzumachen. Und zwar ist der Go-Month, vom Global Outreach, der ja organisiert. Und wir wollen, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Und deswegen schnappt ihr im Monat Mai, es gibt folgende Möglichkeiten. Entweder du sagst dir, ich möchte jeden Tag eine Person erreichen hm. und versuchst wirklich jeden Tag im Monat Mai diese Autorität anzuwenden. Oder du sagst, hey komm, zweite Möglichkeit, ich nehme fünf Leute. Ich bete für fünf Leute, das sind quasi fünf in jeder Woche einer, und sagt, ich möchte eine Person mit dem Evangelium erreichen. Ja. Aber was jeder tun kann, und zwar am letzten Samstag im Mai, ist der Global Outreach Day, der Go Day. Und da werden Millionen von Christen an diesem Tag aktiv sein und diese Autorität anwenden und vom Glauben erzählen. Ja. Wenn du auch wissen willst, wie das geht, wir haben vor, im letzten Jahr schon einige Folgen dazu aufgenommen. Musst ein bisschen runterscrollen für, aber findest du viele geniale Folgen, wie man darüber reden kann. Okay. Also sei aktiv und nutz diese Autorität und da, bis dahin wünsche ich dir einen genialen Endlauf im April und einen richtig, <lacht> richtig genialen Start ja. im Monat Mai, wo du diese Kraft in deinem Alltag erlebst. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao.